0: À toutes, bonjour à à tous. Bienvenue à bord de Bulle en stock. stock, votre émission consacrée à la bande dessinée
1: et au manga et, et
0: aussi aux jeux vidéo. Aussi. Bon, même si aujourd'hui pas de jeux vidéo. Ah, ouais, c'est un peu. Voilà, moi j'avais a...
1: pressenti, c'est pour ça que j'ai dit et au manga. Et pas... Voilà, c'est
0: ça. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que jeux vidéo, là, il y a des sorties, mais on a tellement de sorties bande dessinée et manga à vous présenter que euh, bah, il va falloir prendre le temps de le faire. Aujourd'hui, vous avez entendu, je suis pas seul, moi je suis Steven, plutôt le spécialiste BD franco-belge, et puis j'ai ma spécialiste manga, la reine du manga dans l'émission, c'est...
1: Hélène, c'est moi, j'espère que vous allez bien
0: Hélène qui est de retour, parce que la semaine dernière, elle nous a manqué vraiment elle bah voilà, est donc de nouveau là pour euh, bah, sa chronique manga Qui va commencer l'émission comme à son habitude Et oui
1: je suis de retour et cette fois je reste Je ne vous ferai plus faux bon Sauf euh, Alors
0: sauf on ne dit pas ça parce qu'il suffit qu'on, ait, euh, qu'on soit malade Ou quelque chose comme ça et qu'on ne oui, puisse pas vrai. venir une semaine En tout cas on espère Et vous êtes toujours la bienvenue évidemment Hélène Toutes Merci les semaines beaucoup. pour la chronique manga Ensuite on enchaînera donc comme je vous disais Sur pas mal de jeux, vi- euh, de jeux vidéo <rire> Justement non pas de jeux vidéo Mais beaucoup de chroniques, bandes dessinées oh, Pas malheureusement il y a beaucoup de choses à dire Mais
1: oui, c'est vrai. on ne
0: peut pas dire voilà on a déjà on a réussi grâce à Nicolas à nous ben merci Nicolas de, merci de Radio les euh, Radio Grand Paris de nous donner maintenant une heure et demie d'émission donc déjà c'est pas mal on a et, on a un peu gratté et aussi, on a même gratté et demie, on a hein. fait une heure quarante même la dernière fois <rire> donc euh, c'est on est un petit peu un petit peu chaud pour sur ouais. beaucoup beaucoup de présentations à faire donc du coup on commence tout de suite avec la chronique manga d'Hélène
1: Ikimasho
0: allez bonne émission Chronique manga. Et oui, il y a une chronique manga cette semaine dans Bulle en stock. Alors, ceux qui veulent l'avancer, allez-y, allez-y, allez-y. allez-y. Non, mais non, je rigole parce que la chronique, man- la chronique manga d'Hélène est toujours très intéressante. Même pour ceux qui oublient, ne lisent pas toujours du manga, là, vous allez quand même découvrir des choses, il y a une nouvelle série et puis je crois deux suites, enfin bon, mmh, elle va mmh. nous présenter tout ça et même si vous aimez la franco-belge, vous allez voir, je vous ai déjà parlé d'un, d'une série depuis des années, Coach Fébulent Stock et bien vous allez avoir une petite euh, surprise. surprise, enfin Alors. non pas surprise, parce que vous avez déjà présenté le premier si je me rappelle bien. Oui
1: tout à fait mais bon
0: on commence par quoi, Hélène Alors,
1: on va commencer par Adam, l'ultime robot qui est sorti aux éditions Pika Edition. Le tome 1, en tout cas, est paru le 19 août. C'est un manga qui est écrit par Ryoko Azuma.
0: Et est-ce qu'il se... Il a une coiffure en brosse Adam Brosse à dents Non, c'est pas grave. Allez-y <rire>
1: Oh là, oh là, oh là là. Non, c'est, c'est, d'accord. Je, voilà. je ne commenterai pas. jeux de mots Voilà, ça, c'était. On est Si, on a, si on a vu le jiggle, tchou, tchou, là, je l'aurais, j'aurais cliqué sur le bouton tout de suite.
0: Adam l'ultime robot.
1: Adam l'ultime robot. Alors, de quoi ça nous parle Dans Adam l'ultime robot, nous sommes en 2045 et il y a des euh, espèces de créatures qu'on appelle des psychées. C'est des espèces de euh, d'êtres humanoïdes féminins qui sont aussi croisés avec euh, des, des insectes, des espèces de papillons, un peu. c'est pour ça qu'on appelle ça des psychés. Et en fait, il y en a sept, si je me souviens bien. Oui, à mon avis, ça doit être les sept péchés capitaux, c'est pour ça que c'est le chiffre 7 euh, Il y en a sept qui veulent s'abattre sur la planète Terre. Et du coup, Adam, qui est un, euh, un robot, ou plus précisément, un, c'est comment on appelle déjà, comme dans, comme dans Nirotomata Automata
0: si je connaissais Tomata, je vous le dirais volontiers. Mais ah, je oui. ne sais pas ce que c'est Nirotomata.
1: Enfin, euh, ben, comment on appelle. Un androïde, les... un cyborg. Un... Un... Cib... Voilà, c'est, c'est un robot humanoïde, c'est-à-dire un cyborg. Voilà, c'est à ça que je pensais. Et euh, donc, comme as... dans
0: Hirutomata. No Mais je ne sais pas ce que c'est MIR,
1: Automata, c'est un jeu de Square Enix Qui est très très bien, qui est aussi dans un futur post-apocalyptique Je
0: ne le connaissais pas Bah, Je te conseille
1: bah, Je je vous en prie (rire) (rire) Du coup, Adam est un robot qui a été créé Pour pouvoir combattre ses psychés Parce que si jamais elles rentrent dans la stratosphère Elles peuvent faire tout simplement exploser la Terre Rien que ça C'est mieux du coup de les arrêter avant Très grave bah, c'est-à-dire que les humains, ils pourront pas s'installer sur Mars avant 100 ans, donc ils aimeraient bien éviter de faire ouais, tout sauter te... avant de partir. Faut
0: mener mieux à alors.
1: Voilà, hein, voilà. Sinon, sinon après, une fois qu'ils seront partis, ils s'en, ils s'en foutent un petit peu. Hein. C'est un peu, on sent qu'il y a un côté un peu politique du, euh, du fatalisme pur et dur. De toute façon, on peut plus rien faire pour sauver la planète, donc autant aller détruire une autre. C'est un peu, mais enfin, c'est un peu l'état c'est d'esprit un petit peu que les pousser personnages, à l'extrême,
0: hein. ce qui peut peut-être nous arriver.
1: Mais c'est ça, c'est, exact. C'est, c'est ce qu'il dit souvent. À la fin de chaque chapitre, il y a une petite explication scientifique sur des faits qui ont été dits dans le chapitre précédent. Et à chaque fois, c'est commencé par « L'œuvre Adam, l'ultime robot n'est pas qu'une pure œuvre de science-fiction. Tous les faits scientifiques qui vous sont présentés sont inspirés de véritables recherches faites par des scientifiques encore... Enfin, » à l'heure actuelle ou dans le passé et qui euh, vont pour euh, évoluer donc du coup dans l'ultime robot c'est vraiment ça Ça nous propose euh, un possible avenir pour nous d'ici 25 ans mais sauf que cet avenir n'est pas très très joyeux donc j'espère qu'on n'en arrivera pas à là euh, il y a beaucoup de références notamment à Astro Boy qui est euh, de, t- de Osamu Tezuka qui est le premier manga shonen qui existait, même le premier manga t- moderne, tout moderne voilà, oui. le premier manga comme on l'entend aujourd'hui, c'est pour ça que je parle de shonen et euh, il y a une grosse référence, d'ailleurs le créateur d'Adam le compare souvent à Astro Boy, et voilà donc cet Adam, il va essayer il va vivre sa vie donc de robot tout en essayant de s'adapter à la vie humaine en sachant que ce n'est pas un cyborg, euh, enfin ce n'est pas une intelligence artificielle comme les autres parce que lui par exemple ne peut pas se connecter à un ordinateur donc il ne peut pas avoir accès à internet autrement que comme un humain ce qui fait que normalement, d'après son créateur, il ne devrait pas devenir euh, comment dire, avide de, pui- de puissance et de savoir comme c'est souvent le cas dans les œuvres sur les intelligences artificielles. C'est souvent comme ça que ça finit. L'intelligence artificielle se rend compte qu'elle vaut mieux qu'un humain grâce à toutes les recherches qu'elle arrive à avoir en se connectant à un ordinateur ou autre chose. Et du coup, veut détruire l'espèce humaine. Là, non, c'est plutôt l'inverse. Il veut se comporter comme un humain.
0: Essayer de se fondre dans la masse au Exactement. maximum. Exactement.
1: Et au final, son créateur l'a, f- l'a fabriqué en faisant en sorte qu'il le puisse finalement. Donc, euh, à côté de, ce, de toute, cette, euh, toute cette histoire de sauver la planète, il y a aussi une question de euh, quel sera le robot de demain Est-ce que le robot de demain pourra devenir un humain ou pas Donc voilà, c'est, c'est un petit peu ce sur quoi euh, repose l'histoire d'Adam, l'ultime robot. C'est très intéressant. Les euh, graphismes sont euh, très réalistes. Est-ce que vous avez vu Breaking Bad
0: j'ai vu des épisodes, j'ai pas tout vu encore.
1: Vous n'avez pas tout vu. Est-ce que vous voyez qui est Gustavo Ring
0: Non, pas moi, mais peut-être que les, les auditeurs vont pouvoir euh, aller voir.
1: Ah bah peut-être, parce qu'en tout cas, en tout cas ça se passe aux états unis à euh, Dans l'Ultime Robot. Et euh, dans, le, comment dire, dans le manga, il y a un personnage qui est, euh, je crois, un général de l'armée. Et je peux, vous, je peux vous certifier à 99,9% que le personnage est clairement... Gustavo Ring de Breaking Bad enfin en Donc, tout cas la ce personne sont
0: les de, Ce sont clairement de série, des inspirations
1: hein. de séries. C'est le seul que j'ai reconnu mais je pense qu'il y a d'autres personnages qui sont aussi inspirés de véritables acteurs euh, américains ou... ou japonais ou japo... éventuellement. japonais éventuellement. Et euh, en tout cas les dessins sont très 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 très, très beaux, très réalistes très et ça fait encore oui, plus froid dans le dos.
0: Donc du coup, Adam, un grand conseil de en Stock.
1: C'est un très bon conseil de en Stock pour tous les fans de science et de science-fiction parce que ça combine très très bien les deux là, vous voyez, Steven, je vous montre les fameuses pages d'explication. Oui. C'est assez donc Vous voyez bien au dingue. micro aussi, j'espère. Vous voyez bien au micro aussi. <rire> donc non, il est c'est... vrai
0: que ça repose sur des faits scientifiques et qui sont donc re- retranscrits sur des doubles pages comme ça entre les chapitres.
1: Voilà, il y a une longue explication, un peu comme si c'était une interview sur, euh, sur les faits qui sont énoncés dans le, dans le manga et à quoi ils font référence dans le monde réel. Et donc c'est là, très, très intéressant. C'est vraiment
0: un album de science-fiction. Mais qui va vraiment vers la science en Qui, tire, donc, du vraiment coup, qui faire tire vraiment toutes réaliste. ses références sur la science. Oui. Vous pouvez redonner les références Mais
1: bien sûr, c'est donc Adam l'ultime robot écrit par Yuko Azuma. Et c'est sorti, le tome 1 est sorti le 19 août chez Pika Édition.
0: Pardon. Alors. <rire> alors la, le choix de la musique n'a rien à voir avec les deux mangas que vous que Hélène est en train de nous présenter donc Adam, le Robot robot et Skywars pour le deuxième. Donc ça n'a rien à voir mais bon je voulais un petit peu de Ponio, c'est toujours sympa.
1: <rire> c'est vrai que je m'apprêtais à dire justement à la fin du, euh, du jingle que j'aurais pas forcément choisi celui-là parce qu'il est vachement euh, qu'on dire jovial par rapport tout à mignon, par rapport tout mignon par rapport aux deux, tout, tout, tout deux, rose. Deux, deux
0: premiers albums que vous nous présentez. Ah oui, ça n'a donc rien le deuxième Skywars
1: Skywars 2 je vais réussir à prononcer correctement, je me laisse un petit temps de réflexion pour lire le nom Allez-y, de l'artiste. Vous
0: savez lire le japonais, donc normalement ça devrait être plus non, facile. Non mais
1: ça c'est pas japonais. Dongshik. Bon, ça ressemble Dongshik. Peu, Dong-shik". Je... Ah, c'est le... ah, ah, Ha-dongshik, pardon. Il y a ah le ben. A qui a sauté, tiens, sur la première page. Sur la page bon, de peu, couverture. Peu, peu importe, Hadong-shik. là vous êtes
0: en train de, <rire> de faire votre marché.
1: Oui, voilà. Donc <rire> C'est donc le tome 5 de Skywars qui est sorti le 2 septembre dernier aux éditions Casterman, toujours et euh, toujours, donc, oui et toujours depuis le toujours, a de début à savoir qu'on se rapproche très très euh, vite de la fin puisque euh, la série est compl- sera complète au huitième tome. tome donc euh, là on commence, à, on commence à, voir, euh, à voir certains, pas dénouement arrivés mais certaines énigmes se, se défaire un petit peu, hein. on en apprend de plus en plus sur les personnages et mon dieu qu'est-ce que j'ai hâte de lire la suite, c'est terrible c'est terrible de devoir à chaque fois attendre les prochaines sorties
0: est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu ce que c'est que cet univers de Skywars
1: Mais bien sûr Skywars, ça parle d'un d'un homme qui s'appelle Shark. Enfin, c'est pas lui le personnage principal mais là je vais me centrer sur lui parce que c'est un peu lui dont on parle principalement dans ce tome-là. Ça parle d'un homme qui s'appelle Shark, qui est un euh, ou plutôt un pirate de, euh, de l'air parce que ça en vit dans un univers où les hommes euh, comment dire, conduisent enfin, conduisent des Lindbergh. Les Lindbergh, ils espèrent de zé- d'énormes lézards. Ce pas des dragons. Hein. C'est, on, ça ressemble plus à un lézard qu'à dragon. Euh, des énormes lézards qui, paraît-il, dans l'ancien temps, pouvaient voler. Sauf que comme les hommes ont abusé du pouvoir euh, de, ces, de ces êtres, de ces animaux... Dieu aurait euh, enlevé les ailes, arraché les ailes de ces Lindbergh, mais du coup, les humains qui avaient toujours soif euh, de puissance et euh, de pouvoir s'élever dans les cieux, leur ont accroché des ailes comme, euh, comme les avions au dos des Lindbergh pour pouvoir les faire planer et continuer de les utiliser à des fins plus ou moins euh, correctes, on va dire, parce que finalement, c'est de... les Lindbergh sont plus devenus des armes de guerre que des animaux de compagnie au fur et à mesure du temps. Euh, donc voilà, on pas, le, le manga est centré donc sur Shark et un, un jeune garçon
0: dont vous vous rappelez plus le nom. Dont j'ai un
1: trou de mémoire <rire> terrible. Oh là 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 là. Non mais je vais le retrouver. Hein.
0: Bon, on va le retrouver. Mais alors qu'est-ce que du coup qu'est-ce qu'ils font Parce que le jeune garçon, <rire> si je me rappelle bien, il découvre Shark dans le premier, Exactement. dans le premier, euh, dans le premier tome.
1: Oui, euh, c'est Knit, Knit. Knit, Ouh, Knit ça, m'est ça m'est revenu. Je n'ai même pas triché. Je ne l'ai pas trouvé dans le manga. Ça m'est revenu Et comme donc ça. Knit, Knit, en fait, vient d'une euh, d'une île qui était dans le ciel. Euh, qui pour les humains de la de la terre euh, de notre terre ne n'existe pas. Pour eux, c'était une légende. Et pourtant, cette île volante existe puisque Knit est, dé- est tombé de cette de enfin, est tombé de cette île. Euh, Plutôt a rencontré Char qui s'est échoué sur cette île et après est parti avec lui sur euh, enfin découvrir le monde en dehors de cette île. Et à partir de là, il va rentrer dans le bateau pirate avec Shark et euh, dans l'équipage et va vivre plein d'aventures avec lui rencontrer notamment la princesse du euh, royaume qui est euh, du royaume dans lequel vit Shark et ensemble il va leur arriver plein de, plein de choses etc. On va apprendre plein de choses là ce, dans ce tome dont je disais sur le passé de Shark qui est intimement lié à la reine du euh, royaume justement dans lequel se passe l'histoire
0: et donc, du coup, toujours aussi bien toujours C'est aussi apparemment bien. ce que j'ai cru comprendre dans votre façon de le présenter.
1: Même si, j'ai, euh, même si je me suis un peu emmêlé les pinceaux au début parce que j'ai, ça fait beaucoup d'informations quand même. Essayer de parler, de, je l'ai déjà dit dans mes chroniques pendant le confinement, parler, de, parler d'un cinquième tome sans euh, sans, trop sans trop spoiler ça ça complique les choses et du coup j'ose même pas vous dire le nom de j'ose même pas vous dire le nom du royaume parce que je crois qu'il y a, enfin il y a un lien entre le nom du royaume et certains personnages en fait qui après un corps de mousquetaire etc. enfin bref c'est euh, c'est tout est tout est un petit peu tout est tout est un, un peu lié, lié. enfin après c'est, c'est très c'est c'est très implicite comme lien mais malgré tout du coup j'ai j'ose même pas prononcer ce nom tellement j'ai pas envie de prendre le moindre risque et voilà, et euh, du coup, il s'est pas, ce manga et ce tome est vraiment très 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 intéressant et les personnages ont très bien évolué, Knit a pris en maturité avec son petit Lindbergh de compagnie tout mignon, là, il, euh, qui lui aussi a, nous a fait découvrir de nouvelles capacités qu'il n'avait pas jusqu'alors, et surtout Shark, on apprend vraiment à, à connaître et à aimer Shark, euh, qu'on, qu'on, dont on connaît désormais l'ancien prénom. Ouh, je ne dis rien de plus <rire> euh, dont on connaît désormais l'ancien prénom euh, dans ce tome et, euh, et vraiment on, se, on s'attache énormément à lui et on se dit oh là là mais en fait ce, ça fait un duo de choc et même avec, le, même avec l'équipage du bateau on a juste envie d'une seule chose c'est qu'ils arrivent au bout de leur aventure, qu'ils trouvent les réponses à leurs questions et, euh, et ça, ça, fait, ça fait vraiment plaisir, à avoir plaisir aux yeux. Comme toujours, comme je l'ai déjà dit 100 fois, on voit l'amélioration des dessins au fur et à mesure des tomes. Et je ne peux pas dire que ce n'est pas le cas pour celui-là. Vraiment, c'est magnifique. Encore plus beau que les premiers tomes. Il y avec beaucoup plus de détails, des Lindbergh de plus en plus incroyables, de plus en plus impressionnants. Et euh, vraiment, si vous aimez les histoires un peu... Euh, J'allais dire de, de guerre, mais mais même pas de guerre.
0: De pirates, hein. un, de un petit pirates, peu, d'aventure. Ouais. Euh...
1: D'aventure, d'un, un bon shonen d'aventure comme on les aime. Ça me fait penser à un animé que j'aimais beaucoup quand j'étais petite qui s'appelait Le secret du sable bleu, qui était un très bel animé, mais qui a pas été très très connu, mais il était très joli, sur une nana aussi qui, euh, qui voyage au travers de machines volantes pour retrouver son frère. Ça se passe à peu près dans le même genre d'époque que Skywars. Et euh, j'aurais, j'aurais du mal à situer, je dirais, peut-être une espèce de 18e siècle, juste avant que les véritables avions n'apparaissent réellement, en fait. C'est,
0: euh, oui, il y a un petit peu de steampunk aussi. Un peu steampunk, 19e peut-être plutôt. Enfin, il y a un voilà Il y a pas mal de références. Et en même temps, c'est un univers assez cohérent. Ce que moi, j'avais lu, en tout cas, les premiers tomes, oui' assez cohérent, bien fait et on le comprend aussi facilement, ce qui n'est pas toujours évident parce que du coup quand un auteur a des, un univers dans la tête, des fois il, arrive, il a du mal à le, à le mettre, à le présenter aux autres. Là c'est assez cohérent et on arrive assez facilement à comprendre.
1: Oui c'est vrai qu'on arrive, euh, qu'on arrive à se situer finalement euh, dans, euh, dans l'univers dans lequel se passe l'histoire, pas trop difficilement, même plutôt facilement.
0: <rire> Les références
1: Alors du coup c'est Skyward, le tome 5 qui est sorti le 2 septembre aux éditions Casterman.
0: Et comme on parle de pirates... Vous êtes toujours d'ambulance stock, vous êtes toujours dans la rubrique manga d'Hélène, et pourtant, vous allez avoir des airs et des des senteurs de BD franco-belge. Alors, on va comprendre assez rapidement pourquoi, parce qu'Hélène va nous présenter
1: Les Légendaires Sagas, tome 2.
0: Oui, vous êtes obligé de faire comme ça
1: Oui, je suis obligé de faire le le 2 avec mes doigts, doigts. même s'il ne me voit pas. C'est une obligation. C'est une obligation. C'est dans le contrat
0: de base. Eh oui. Donc, Les Légendaires, oui, c'est un. Une BD franco-belge à la base
1: Mais les légendaires sagas, c'est la version de cette BD en manga. Tout a été réadapté, que ce soit le style graphique, que ce soit la façon dont sont représentés les dialogues, que ce soit la, le dynamisme des, des cases. Tout a été repensé pour re- réécrire l'histoire. Aussi. Le découpage aussi, oui. Tout a été repensé. De, de, enfin, Ils sont repartis complètement de zéro pour refaire un manga, un Vrai manga pur et dur à partir de l'histoire des légendaires.
0: Et donc, du coup, est-ce les légendaires, c'était Patrick Sobral. Est-ce qu'il est toujours euh, de l'aventure, Mais j'imagine
1: bien sûr qu'il est toujours de l'aventure avec son compagnon, Guillaume Lapère.
0: Alors du coup, là, c'est Patrick Sobral au scénario seulement. Oui. Alors que c'est lui qui faisait l'ensemble des légendaires. Et donc, Guillaume Lapère au euh, au dessin. dessin,
1: du coup, qui est venu à son aide pour euh, réadapter comme je le disais. Euh...
0: Et puis lui, c'est plutôt un spécialiste de manga voilà. en plus parce qu'il a travaillé sur City Hall, par exemple, qui était un excellent manga aux éditions Ankama.
1: Ankama. Que nous Et là, du coup, par
0: contre, c'est pas chez Ankama, c'est chez
1: Dès le ton cam. En effet, ils ont changé d'édition. Enfin, du coup, non, Guillaume a changé d'édition oui, pour Laper, rentrer oui, parce que avec l- Patrick. Les légendaires, c'était quand même. C'était, aux bah oui, bien d'El-Court. sûr. Alors, qu'est-ce oui, que vous en avez Excusez-moi, parlé trop vite.
0: Des légendaires. Et puis surtout, qu'est-ce qui se passe dans ces légendaires tome 2
1: Eh bah, qu'est-ce qui se passe dans ces légendaires tome 2
0: Légendaires saga tome 2.
1: Saga, bah voilà, vous me vous perturbez du coup.
0: Bah, excusez-moi, bah, je, je me tais.
1: Merci, je préfère.
0: J'arrête de parler.
1: <rire> Alors, ce qui se passe du coup.
0: Immédiatement, c'est... j'arrête de parler. C'est bon Oui.
1: Du coup, ce qui s'est passé dans le tome précédent, c'est que nos chers compagnons se sont retrouvés à la merci d'hommes-arbres. et eh oui, qui auraient été créés par Darkel il y a il y a longtemps avant du coup que la que la malédiction de Juvénia ne tombe sur euh, sur les habitants du coup de, de ce pays. Euh, donc avant, donc euh, Darkel aurait créé donc des hommes-arbres. C'était quoi déjà leur nom C'est tellement compliqué à prononcer Homme leur arbre. nom. Non, non, c'est pas homme-arbre. Non, mais c'est un... pas grave, on peut continuer. On peut continuer <rire> sur homme-arbre. Oui, il faut, faut que j'arrête de chercher à chaque fois les, les mots ultra précis. Les arcos, les aricos. Les...
0: Aricos, <rire> vous êtes sûr
1: <rire> J'avais même pas capté. Oui, c'est des Les bon, bah, Aricos voilà. avec bon, un z. Elle se z. fait
0: rire elle-même. <rire> donc les aricos, du coup.
1: <rire> J'avais pas capté quand je disais. Bref, les, euh, donc euh, il, y arico... il y a des hommes, aricos. Qui, euh, qui ont pris en otage les légendaires parce qu'ils savent que c'était les ennemis de leur cher créateur Et en fait, les légendaires sont accompagnés euh, d'un, d'un autre personnage qui est avec eux, qui, euh, mais qui semblerait-il, d'après les haricots, être d'Arkel. Mais lui, lui aussi, lui-même, sauf que comme il a rajeuni lui aussi avec la malédiction de Juvenia...
0: Parce qu'il faut savoir que les légendaires, voilà, c'est ça, il y a eu un combat et puis il y a eu une malédiction qui a été envoyée sur Juvenia où tous les humains adultes sont devenus du, sont redevenus jeunes. Voilà, oui. Ados, euh, je vois enfants ados. Ouais, et n- du 12 coup ans, je dirais les après. légendaires qui étaient une bande de une troupe de guerriers sont redevenus des guerriers mais enfants.
1: Mais enfants comme euh, l'intégralité des habitants enfants euh, ados, voilà. Disons, et donc
0: et donc, et donc du coup ils doivent essayer de d'enlever cette malédiction, bah, ils c'est de la base de cette légendaires.
1: Chose. Parce qu'en plus, le pays entier a une dent contre eux parce qu'ils les tiennent pour responsables de ce qui s'est passé. Et du coup, ils sont accompagnés actuellement, je disais, d'Elysio qui, d'après les hommes haricots, euh, euh, seraient donc Dark Hell sauf qu'il a perdu la mémoire en redevenant un enfant. Donc du coup, bah, euh, euh, les haricots essaient de lui faire boire un filtre qui lui permettrait de recouvrer la mémoire. Sauf que bien sûr il va se passer plein 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 de choses pour euh, pour essayer de l'empêcher de boire ce fameux ce fameux filtre euh, ce fameux filtre qui lui rendrait la mémoire. Et à côté de ça, juste après, enfin il n'y a pas que ça, bien sûr, il se passe d'autres choses après. Là, je vous ai raconté, disons, les deux premiers chapitres du manga. Après ça, ils vont rencontrer d'autres personnages. L'histoire va continuer et ils vont essayer de trouver un moyen, enfin de trouver la pierre qui pourrait euh, annuler euh, le pouvoir de la pierre de Juvenia qui a jeté le sort de rajeunissement sur le pays entier.
0: Et donc, du coup, on est sur une adaptation assez fidèle de, de, de la BD
1: alors ça, je vous êtes mieux placé que moi pour le dire. <rire> oui,
0: c'est, c'est quand même la, la base de la bande dessinée voilà. légendaire. Et donc, il y a une adaptation assez fidèle que voulait Patrick Sobral. Il a trouvé un dessinateur plutôt spécialisé dans le manga pur. Parce que lui, Patrick Sobral, il a quand même un dessin, si vous connaissez les légendaires, c'est quand même un dessin très matiné de manga, justement. Oui, Mais oui, tout à fait. j'ai toujours vu, moi, les légendaires comme un bon, un bon, euh, bon passage entre la BD du manga et le franco-belge. C'est-à-dire que... Quelqu'un qui, comme les jeunes qui ne lisent que du manga, en passant par les légendaires, peut très bien tomber amoureux aussi de style franco-belge, c'est-à-dire un format de 46 planches en couleur, plus un peu plus grand, et puis donc avec une narration un petit peu différente, parce que justement ben, les narrations sont plus rapides dans les BD dans les, franco-belges que les mangas où on peut rester sur plusieurs pages pour un combat par exemple <rire>
1: un bon combat qui dure en réalité 5 secondes oui ouais oui. c'est ça
0: <rire> donc du coup c'est, c'est, c'est un autre, une autre narration et du coup il y a euh, ce pendant qui pour moi ce, ce, ce passage qui se fait assez facilement pour les légendaires justement
1: ah, qui a été brillamment réussi d'ailleurs à la fin de ce tome on voit des, des croquis de euh, de passages on va dire plusieurs tests plusieurs essais euh, pour le cara design des, de nos chers de nos chers héros enfin ouais, et il plus pour certains des personnages il a plus on voit plusieurs essais avant euh, finalement le résultat final qu'ils ont choisi et c'est c'est super sympa parce que du coup on voit le rapprochement qu'il y a avec euh, avec justement les, le dessin original de Patrick Sobral et, et franchement, je trouve que je trouve que le style manga quand même colle tellement bien aux personnages de cette histoire. Après, c'est aussi parce que moi j'aime beaucoup le style manga et le style de base leur allait à la perfection aussi. Mais voilà, le style le style de base me fait par exemple penser un petit peu à Avatar, qui a ce côté aussi un peu d'entre-deux. C'est pas vrai, c'est pas un manga, mais ça ressemble un peu. Enfin, c'est pas un animé, pardon, parce qu'il n'y a pas de livre Avatar, le dernier maître de l'air. Avatar, Le maître de l'air, voilà, oui, c'est pardon. Ça, c'est pas le, c'est non, pas c'est les petits bonhommes le bleus. Non, c'est pas les petits bonhommes bleus, pardon. Donc Avatar, le dernier maître de l'air, je trouve que euh, c'est un peu le même genre de, de pâte que les légendaires. C'est un côté, c'est ça fait très manga, mais on sent que c'en est, enfin, ça fait très animé, pardon, mais on sent que ce n'est pas une œuvre d'animation japonaise. Il y a français. quand même des choses. Oui, je sais Et que c'est français. Justement,
0: c'est pour ça il y a le côté franco-belge qui ressort aussi oui. dans l'animation et là aussi dans les, dans les légendaires. Mais bon voilà, donc du coup pour ceux qui ont aimé les légendaires apparemment, c'est une bonne adaptation en manga.
1: C'est c'est vraiment c'est vraiment super sympa, c'est euh, c'est euh, comment dire très très équilibré le format. Alors en, moi je malheureusement je n'ai pas vraiment eu l'occasion, comme je vous l'avais déjà dit, de lire Les Légendaires. Je lisais quelques tomes de temps en temps à des conventions de BD, mais je n'en ai jamais eu à moi, donc je n'ai jamais pu vraiment les lire. Je ne sais pas exactement si euh, la narration est exactement conçue de la même manière, mais en tout cas, si la narration de base était comme ça, ça faisait vraiment très narration manga, justement. ça. Euh, il si y a, des, y a ça... des
0: raccourcis qui se font automatiquement, exactement. Dans la... dans, au moins dans le découpage, comme je vous disais. On pour redonne les références Oui,
1: bien sûr. Donc, euh, nous avons les légendaires sagas tome 2 sorti le 19 août, comme, euh, comme Adam. Euh, mais celui-ci aux éditions Delcourt, Tonkam.
0: Eh ben, on va rester chez Delcourt. Parce que là, je vais vous faire... Euh, je vais vous piquer une partie de votre chronique manga. Tudum. Parce que du coup, Patrick Sobral euh, est aux manettes d'une autre série aux éditions Delcourt. Alors là, c'est dans la collection jeunesse. Mais on a aussi le, ce fameux passage, comme je disais, de la PD franco-belge manga... Parce qu'ils ont sorti, ils ont sorti, je dis, Patrick Sobral, et d'autres auteurs, qui sont Patricia Lifong et Philippe Ogaki, ont tous les trois créé une série qui s'appelle Les Mythics. Les Mythics, ce sont cinq jeunes, euh, jeunes gens qui, sont, qui viennent de pays différents, non, six même. Il euh, y en a un qui vient du Japon, une, autre, euh, une, une fille qui vient du Japon, une fille qui vient des Indes, un jeune homme qui vient d'Égypte, un autre du Mexique, un autre de Grèce, et puis encore une jeune fille qui vient d'Allemagne. Et ces cinq personnages des Mythics, ces six personnages des Mythics, pardon, <rire> ont euh, pour particularité d'avoir dans chacun de leurs pays euh, découvert et rencontré un un dieu, un dieu légendaire de leur pays. Donc euh, par exemple dans le en Allemagne, c'est donc, donc une pays nordique et donc c'est la une reine une sorte de reine des glaces qui a la pouvoir oh ouais. de, de qui donne le pouvoir donc à Abigail de pouvoir euh, ch- grâce à son sa voix et à son chant de casser et puis de de, de faire aussi de la glace donc du coup il y a c'est le côté chouette, froid et euh, chacun va comme ça recevoir un pouvoir et ils se demandent pourquoi au départ donc du coup ils vont euh, chacun à leur tour pouvoir être dans, un, dans, un, dans, dans leur univers vaincre un méchant mais tout ça c'est pour se regrouper donc ça c'était les 5 premiers tomes on les découvrait les 5 suivants on les, on les découvre ils se regroupent pour arriver à ce dixième tome là qui vient de sortir, donc c'est toujours Patrick Sobral au scénario, Patricia Lifon dé- euh, et au- Philippe Ogaki aussi. Et on a Jenny au dessin parce que la particularité de cette série, de cette saga, c'est que chaque, euh, chaque euh, tome est dessiné par un dessinateur différent.
1: Bah, Jenny, elle avait déjà travaillé avec Patrick Sobral, justement, sur fait. les Légendaires Origines.
0: Évidemment, Jenny, c'est une mangaka française qui avait fait Ping Dayari aussi, c'est sa première série. Ah, oui. Et du coup, elle a elle travaille beaucoup avec cette équipe de Patrick Sobral, Patricia Lifong, qui, euh, qui est la créatrice de La Rose Écarlate. Entre ça c'est... Et puis Philippe Ogaki, lui, il est, euh, il est plutôt, il a fait Azure en, en, en chez chez, chez Delcourt aussi. Et puis euh, j'ai j'ai bon, j'ai sur j'ai, le bout de la langue. Voilà j'ai sur le bout de la langue. Voilà on va dire ça comme arrive, ça. Ça nous arrive à tous. Euh, oui ça arrive ça arrive à tous. Les Guerriers du Silence et puis euh, et puis Terra Prime voilà ah, c'est ça que je cherchais Terra Prime. Ça. Là c'est <rire> plus de la SF. Et donc les mythiques tome 10 qui vient de sortir qui s'appelle Chaos. Euh, là, on, tous les mythiques se retrouvent Avec leur avatar Donc des de, de sortes de dieux Avec donc leur pouvoir Et c'est justement pour se regrouper Parce qu'il y a le mal qui veut les combattre mmh. Mais le mal Est accompagné non, Il n'est pas tout seul Donc le mal est incarné Ils veulent le, le, se défendre contre eux Mais il y a aussi le chaos qui est là Et donc du coup, ils vont devoir vaincre Ces deux grosses entités et surtout, ils vont au départ, vu qu'ils ne se connaissent pas trop, ils vont chacun aller un petit peu avec sa, sa force, l'un avec sa force, l'autre avec ses pouvoirs, etc. Ça ne va pas fonctionner. Ils vont devoir évidemment unir leurs forces et puis chacun trouver ce qu'ils vont pouvoir faire pour pouvoir vaincre et s'unir pour pouvoir vaincre le chaos et le mal. C'est très dynamique, très, très dynamique. Par contre, je vous conseille de lire les premiers tomes. Pourquoi Parce que vous allez découvrir des personnages qui ont déjà leur pouvoir alors qu'ils ont à la base ils sont juste des jeunes ou des ados des jeunes adultes euh, qui sont dans la vie de tous les jours mm-hmm. euh, et, et du coup euh, qui ont chacun leur passé mais c'est plutôt intéressant de connaître leur passé pour ensuite pouvoir euh, le, se, euh, les voir quand ils se regroupent, et surtout avec leur entité, leur avatar magique, euh, fantastique, euh, de dieu en fin de compte, mm-hmm. et des pouvoirs. Donc peut-être lire les mythux à euh, les débuts, oui, et puis le pas... dixième tome va vous donner, bah, c'est la fin du, premier, du deuxième cycle exactement, parce que les cinq premiers ont découvert les, les, les Mythics, les cinq autres les, ils se regroupent, mais déjà est annoncé le onzième tome. Ah. Donc c'est-à-dire qu'il y a un cycle prochain Déjà qui va sortir Qui va sortir même assez vite euh, Donc euh, du coup qui sera dessiné là par Dara Et ça sera le 11e qui se rappellera Envie
1: On ne les arrête plus donc en fait Bah non
0: mais comme ça marche bien c'est, c'est, Ça fonctionne bien Et puis c'est vrai que tous les fans des légendaires Vont continuer aussi sur les mythiques. Et c'est vrai que ça marche très bien pour les ados euh, Les 8, 12, 15 ans Ça, va, ça fonctionne super bah, ça bien j'imagine, C'est oui. très agréable à lire les dessins, bah c'est toujours justement des, 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 des auteurs et des autrices qui ont le pour, pour univers de base le manga, donc du coup qui le travaille pour faire vraiment de la, de la BD franco-belge avec un style manga. Donc du coup, mmh. ça fonctionne. Ceux qui aiment les légendaires, par exemple, vont adorer les Mythics. C'est oui, au sûr.
1: final, euh, même si c'est à chaque fois un dessinateur différent à quelques détails près, par exemple, Jenny a fait deux tomes, euh, Dara a déjà fait le tome 4 et fera le tome 11, comme je peux le dire sur la quatrième voilà, couverture. Mais, après, Zimra, mais ça reste okay. quand même un style à peu près... Euh, à peu près mmh. Enfin ouais, ils sont, ils sont fidèles au style de chacun. Ils ont créé un style euh, à eux tous pour les Mythics, finalement. C'est ça.
0: C'est un peu comme si on avait un studio... Euh, qui collaboraient sur une même série Par mais...
1: exemple le studio Clamp dans, les, dans l'univers manga Qui a fait notamment Sakura Chasseuse de Cartes Ou alors euh, Show exemple, Beats, etc ouais, ce, sont ce sont plusieurs, plusieurs mangakas
0: que, que des femmes si je me rappelle bien, je euh, crois bien que oui. chez, chez Clamp Et qui dessinent dans le même style Donc du coup qui peuvent travailler aussi bien Sur du scénario que sur du dessin De tel ou tel tome Ils ne sont pas obligés de tout faire Et là c'est un peu pareil Et comme ça en plus les, les albums sortent beaucoup plus rapidement oui du coup Parce forcément. que du coup quand euh, un auteur travaille sur un album par an Bah si il euh, y en a deux autres qui travaillent en même temps Bah il y en a trois qui peuvent sortir dans la même année et ainsi de suite Ça s'appelle les Mythics Le tome 10 qui s'appelle chaos est sorti Et donc finit le deuxième, le deuxième cycle Mais on a déjà le troisième en attente Et on a hâte de le lire Voilà j'ai piqué la fin de votre chronique manga Hélène Je vous pardonne Je... ce n'est pas grave parce que comme ça, vous découvrez les mythiques aussi.
1: Eh oui, ça, faisait, ça, 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 tombait, ça tombait sous le sens hein, de faire comme ça, parce que mine de rien, ils sont intimement liés les légendaires sagas et les mythiques, On ne pouvait pas faire autrement que de faire le parallèle. Il n'y a pas de problème. Il y a
0: Patrick Sauvral entre les deux. Eh oui. Merci Hélène pour cette chronique manga. On se Mais retrouve de rien, c'est toujours
1: avec un grand plaisir. la
0: semaine prochaine pour des, nouveaux, des nouvelles chroniques manga. Et puis on va passer maintenant au BD, même si j'ai un peu commencé, j'ai un peu devancé. <rire> Mais on va d'abord faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après. de poursuivre ces chroniques BD bah Oui, parce que j'ai déjà présenté un album lors de la rubrique manga d'Hélène. Euh, je voulais vous dire qu'on a écouté Limal, qui nous chantait Never Ending Story. C'est la musique de l'histoire sans fin. Et on a décidé, avec Hélène, de prendre comme thématique cette année, lorsque l'on va passer un morceau musical, ça sera une chanson d'un, d'un, qui est apparue dans un film, donc une chanson d'un film, donc, et à vous de tester, je vous dirai juste à la fin de, du morceau de quel film c'était tiré, et puis ça va vous rappeler peut-être quelques, quelques petites choses, donc là c'était l'histoire sans fin hein, de 1984 déjà. Mais c'était un super film et si vous ne l'avez pas vu ou si vous voulez le voir avec vos enfants, c'est encore faisable. On continue donc ces chroniques bandes dessinées. On démarre ces chroniques bandes dessinées, si vous avez raté celles des rubriques manga, avec d'abord deux aventures dans les airs. Avec Bugdani, histoire courte de le deuxième tome, c'est de 1968 à 1972, euh, c'est aux éditions Dupuis et évidemment c'est de Jean-Michel Charrier au scénario, Victor Rubinon au dessin et puis d'autres euh, dessinateurs les dessinateurs un peu plus, plus récents euh, comme Patrice Buenida, Buendia pardon, et Giuseppe De Luca qui en plus offre une histoire inédite dans cet album euh, une histoire inédite de Bugdani donc Bugdani un grand héros de l'aviation, de la bande dessinée aussi, euh, que l'on a suivi pendant bah, toutes les... Bah, qu'on continue à suivre même, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'albums encore qui sortent avec plusieurs auteurs. Euh, donc, euh, Bug Dany, c'est euh, des années, dans les années 60 que ça a démarré. Ça continue encore aujourd'hui. Et là, on est parti, Dupuis est parti sur les histoires courtes qui étaient parues donc, dans, dans Spirou, euh, dans le journal de Spirou. Et à récupérer toutes ces histoires pour en faire deux albums qui sont vraiment très très bien faits alors apparemment c'était déjà paru dans l'intégral Bugdani donc du coup ceux qui ont l'intégral Bugdani vont retrouver ces histoires courtes mais vous avez quand même beaucoup de choses il y a beaucoup de, de traitements autour des de, 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 de simples des simples histoires comme un petit peu de, de l'histoire de la bande dessinée justement les, les relations que pouvaient avoir les différents auteurs entre eux, euh, bugdany histoire courte, là cette fois-ci il y a euh, une dizaine de, d'histoires c'était en, 30, en 38 cet homme est un héros, pourquoi pilote d'espace, mission impossible pilote d'espace quand même bugdany va dans l'espace justement donc très intéressant, voilà Et plusieurs albums, euh, plusieurs histoires comme ça qui retracent par Petites histoires, un peu la vie de Dani, et puis ce sont des histoires que, qui sont inédites si vous ne les avez pas lues dans le journal de Spirou. Donc, comme le premier tome, on a un peu de tout, avec des histoires plus ou moins euh, bien senties, euh, de l'humour, un peu de parodie par moment. Mais du parodie fait par, l'auteur, par les auteurs, donc du coup, plutôt, plutôt bien faites, euh, et puis qui ne, qui ne sont pas sacrilèges totalement, loin de là, vu que ce sont les auteurs qui les ont faites. Donc Bug Danny, Histoire Courte, euh, vraiment, ça, si vous aimez ce style de BD et si vous aimez Bug Danny, vous allez retrouver des inédits si vous ne les avez pas encore dans l'intégrale. Bug Danny, Histoire Courte, donc le deuxième tome sur deux, est sorti aux éditions Dupuis. Et puis. Dans une autre collection, alors c'est toujours, c'est chez Dupuis, c'est Dupuis qui édite ces albums, c'est à la, dans la aux éditions Zephyr. Ciel sans pilote, le tome 2 s'appelle « Le crépuscule des V1 », c'est de Wallace au scénario, Stéphane Agosto au dessin et donc aux éditions Zephyr. On se retrouve là dans cet album le 13 juin 1944, une semaine après le débarquement allié en Normandie. Et il y a un V1, une bombe volante euh, qui s'écrase sur la banlieue nord de Londres. Elle détruit beaucoup de bâtiments euh, d'une zone industrielle et fait de nombreuses victimes. Et là Churchill décide avec euh, les alliés de... Ils ont plusieurs choix, mais le choix, ça va être de, d'essayer de détruire les bases de lancement des V1, justement. Donc, euh, il va falloir trouver euh, où se trouvent ces bases de lancement et surtout, aller les détruire. Donc, va, vont avoir la charge de cette, de cette mission une jeune femme qui s'appelle donc Louise Simon, qui était une ingénieur chimiste spécialisée dans la recherche nucléaire et Doug Hunter, un pilote de chasse talentueux et Tous les deux vont devoir donc accomplir cette mission risquée afin de mettre hors d'état de nuire les V1 des Allemands. Alors là, on est vraiment dans une ambiance euh, vraiment de de guerre. Évidemment, il y a les avions parce qu'on a ce fameux pilote qui va prendre des risques pour pouvoir aller euh, détruire ces V1. Et puis, ben, on est dans un dessin réaliste. Vraiment de très très bonnes factures avec beaucoup de d'ombres, ce qui permet d'avoir un volume créé autour de, autour des personnages euh, qui donne vraiment très très bien euh, beaucoup d'ambiance euh, donc euh, assez sombre, assez, dans la nuit ainsi de suite, ça fonctionne très très bien. Les, les planches sont très belles et, et très marquées euh, donc dans, dans dans chaque époque. Mais enfin, pas que l'époque, mais je veux dire dans, dans chaque part, moment de la, de la journée. donc C'est-à-dire qu'on a vraiment des ambiances de nuit qui sont très, très bien faites et très, très belles. Donc, Ciel si Sans Pilote, c'est euh, pour ceux qui apprécient ce style de récit. C'est vraiment un très, très bon album, une très, très bonne série. Euh, après, il faut vraiment aimer le style « guerre ». Et puis, pilotage. Là, vraiment, on est dans, 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 du, pur, dans du pur style de, de Zéphyr, justement. Donc, cette collection et cette, cette maison d'édition euh, qui est en partenariat avec Dupuis, euh, qui vraiment se spécialise dans tout ce qui est l'aviation et tout ce qui est univers de guerre et aviation, et tous les récits qui tournent autour de ça. Donc, Ciel sont Pilote, tome 2, le crépuscule des V1, est un album qui ravira tous ces fans d'aviation et de guerre qui sont nombreux. Il y a vraiment un public pour ça. Euh, Après, euh, chacun va faire son opinion. Moi, j'apprécie la lecture comme ça une fois de temps en temps et je ne suis pas non plus un fan d'exclusif de cette cette série et de cette façon de... Enfin, de ces séries, de, de, ces, de cette ambiance euh, guerre. Euh, guerre euh, voilà. Je ne suis pas passionné par la guerre, donc c'est un peu pour ça. Euh, après l'histoire, oui, euh, un petit peu, mais pas, voilà, pas autant que ça. Maintenant, ça se lit vraiment sans déplaisir. C'est vraiment euh, bien fait en plus. Donc du coup, c'est un bon, un bon récit d'aventure en même temps. Ça s'appelle donc « Ciel sans pilote ». Le tome 2 est sorti aux éditions Zephyr. cette fois-ci dans l'espace et dans le, la science-fiction avec un premier album vraiment excellent et euh, j'ai vraiment une grosse recommandation de bulles en Stock, ça s'appelle Labyrinthus, c'est de Christophe Beck au scénario, Fabrice Nau au dessin et donc c'est aux éditions Glena euh, le premier tome s'appelle euh, je n'ai plus le nom en tête voilà je viens de m'en rappeler ça s'appelle Cendre au pluriel et oui, pourquoi cendre Ben, vous allez comprendre rapidement, on est en 2057 cette fois-ci. Donc là vous voyez vraiment du, du futur hein. La Terre euh, est donc euh, a évolué euh, pas obligatoirement positivement mais bon, ça on y reviendra après. Et puis là, ils sont il y a une menace qui apparaît, il y a des cendres justement, des fameuses cendres. Il y a une sorte de tempête qui apparaissent dans les dans les dans le ciel et puis il y a des cendres qui commencent à tomber sur terre, mais un peu partout hein, un peu partout cendres sur terre. Donc euh, Petit à petit, ça recouvre tous les paysages, toutes les villes. Il y a une couche assez uniforme. Et puis, on va se rendre compte que si au départ, ça paraît assez peu nocif, bah, il va y avoir des cas de maladies respiratoires qui vont petit à petit être recensés. Et puis, là, on va comprendre rapidement que la cendre qui tombe du ciel est en fin de compte une arme de destruction massive. Et oui, parce qu'on va envoyer des avions pour voir d'où ça vient. Donc, au-dessus de ces fameux nuages. Et là, on va découvrir des vaisseaux spatiaux euh, extraterrestres qui envoient et qui créent donc ces fameuses cendres avec une sorte, de, une sorte de tempête juste en dessous de leur vaisseau qui crée ces cendres afin de afin de quoi On sait pas trop. Comment va-t-on pouvoir détruire ces fameux vaisseaux spatiaux D'où viennent-ils euh, Parce qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer. Alors là, je vais pas trop vous en dévoiler. Il faut juste savoir qu'il va y avoir une mission qui va être lancée avec des personnages assez... Euh, assez hétéroclite. Il va y avoir une scientifique, évidemment. Il va y avoir un militaire. Ça, souvent, dans les, dans, les, dans, les, dans les films, dans tous les récits de science-fiction, quand il y a une mission comme ça qui se fait, il y a scientifiques et militaires qui essayent de travailler ensemble. Évidemment, il y en a qui sont un peu plus euh, rentre-dedans que les autres, évidemment. Et puis là, il va y avoir un artiste. Un artiste autiste qui a une particularité, c'est qu'il arrive à voir... À travers les objets, les maisons et ainsi de suite, les, f- les tuyaux, les toutes les canalisations qu'il peut y avoir, par exemple, vous, il regarde votre maison, il arrive à voir où sont les tuyaux, il peut les redessiner où sont les tuyaux de canalisation et ainsi de suite, par exemple, de votre maison cet artiste, lui, va être pour moi un peu le centre de, de cet album euh, parce que c'est original. Il y a, très, il y a une originalité dans ce, dans ce personnage-là. Alors, je vous en dis pas plus. Je ne vous dis pas pourquoi il est là. Je vous dis pas comment ça va se passer. Sachez juste que bah, on est pris carrément dans l'histoire de Christophe Beck. Évidemment, comme à son habitude, Christophe Beck nous met devant un fait accompli. Et puis, on va petit à petit découvrir les personnages. Une fois qu'on aura découvert les différents personnages, euh, on va comprendre comment ils vont travailler ensemble. Alors petit, là, ça commence. Hein. Et euh, bah, on est tout de suite pris dedans. On est angoissé parce que du coup, il y a une côté vraiment angoisse qui se met en place, même si au départ, la centre paraît tout à fait inoffensive. Euh, dès qu'on va comprendre sa nocivité, dès qu'on va comprendre, pardon, sa nocivité euh, il va y avoir évidemment un changement radical de, de, de la situation. Et puis Chris euh, Fabrice No, nous offre un dessin hyper réaliste, comme à son habitude. Il, il est, c'est presque du photoréalisme, la preuve, on reconnaît même certains acteurs dans les personnages qui, qui sont incarnés, euh, des visages que l'on, que l'on peut connaître. Donc on n'est pas dans du photoréalisme, mais quasiment. Enfin, c'est à partir, je pense, de photos, ou en tout cas de personnages cré- réels. Et puis, ben, le tout, vraiment, euh, donne une, une ambiance assez pesante, assez lourde lorsqu'on est en, dans des scènes d'extérieur. Et puis, une, un côté très réaliste lorsqu'on est ben, dans des scènes où on va y avoir des discussions, des réunions, et on voit tout à fait le côté cinématographique de, de l'album. On est euh, voilà, plongé dans un polar de science-fiction, enfin polar... Science, un film de science-fiction, d'aventure euh, vraiment bien fait. On a envie de connaître la suite. Évidemment, on va avoir des rebondissements euh, dans, les, dans, 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 le, dans, dans le livre. Et on attend la suite avec impatience. Avec impatience parce que la, l'intelligence, c'est qu'on a eu quelques bribes. On, on connaît pas mal de choses importants. On a vraiment l'impression de connaître beaucoup de choses. Et en même temps, on est frustré d'arriver à la fin parce qu'on a l'impression qu'il nous manque beaucoup de choses aussi donc les, les deux mis euh, côte à côte et bout à bout euh, bah, nous donnent un album qui commence une série vraiment euh, de la meilleure des façons, vraiment c'est j'ai adoré cet album et puis en même temps, bah, nous frustre parce que bah, quand on a aimé un album et qu'on a envie d'avoir la suite bah, on attend euh, avec impatience la suite le dessin est magnifique de réalisme et vraiment très très bien maîtrisé comme d'habitude avec Fabrice No et euh, Christophe Beck nous apporte juste ce qu'il nous faut pour nous tenir en appétit sur cet album et en même temps nous frustrer avec un manque, on a un manque de, de plat de résistance et de dessert, va-t-on dire. On n'a eu que l'entrée qui nous a paru succulente. Blabiratus tome 1, c'est donc ça s'appelle cendre et c'est aux éditions Glénat une grande réussite, vraiment grande recommandation de Bulan Stock. Comme un autre album... Alors, on, on continue dans la science-fiction. Il y a deux albums de science-fiction là qui sont vraiment très, très bons. Euh, là, on est euh, aux éditions Sarbacane cette fois-ci. C'est Timothée Lehmann qui nous offre, Après le Monde, un magnifique récit de science-fiction aussi. On est dans un futur euh, assez proche. On a, même, on a même l'impression que ça pourrait être un autre notre, notre futur là très, très, très récent. Ça pourrait être chez nous en ce moment. Et on suit... Eli, qui a une, qui fait partie d'une famille, donc il a une sœur, il a des parents. Tout alerte de très bien aller pour lui. Et puis un jour, il se réveille. Euh, il y a des sortes de, de grands halos de lumière verticaux qui sont arrivés sur, euh, sur Terre. Et tous ceux qui étaient autour ont disparu. Et donc, ils se retrouvent ben, tout seul tout seul de sa famille, mais même lorsqu'il commence à vouloir sortir et à se dire « bon voilà, je ne peux pas rester tout seul chez moi euh, comme une âme en peine », il commence à découvrir qu'il n'y a personne, vraiment personne, il se retrouve seul. Alors, bah il va aller chercher un petit peu, voir s'il y a du monde. Il va par moments rencontrer des personnes, mais lorsqu'il s'approche de ces personnes-là, il peut passer à moitié à travers, c'est une sorte de fantôme. Alors, je ne vous dis pas exactement ce que c'est, mais... Voilà, il y a une sorte de, d'ambiance un peu bizarre. Alors, est-ce qu'il va trouver quelqu'un d'autre Je vous le dis pas. Je vous le dis pas parce que du coup, c'est une surprise qu'on, qu'on, qu'on découvre. Euh, et puis, surtout, pourquoi c'est, c'est, c'est à l'eau de lumière Alors, peut-être qu'une frustration va apparaître à la fin de l'album. Il n'y a peut-être pas toutes les réponses qui vont apparaître. Mais en tout cas, l'ambiance de l'album est absolument magnifique. Que ce soit... Dans le récit, parce que du coup, Ellie va aller vers ces fameux tours blanches de lumière pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis, lui va essayer de comprendre aussi bah, sa vie, que va devenir sa vie après le monde, en fin de compte, après que tout le monde soit parti, comment pourrait-il vivre tout seul, et ainsi de suite. Et puis le dessin, le dessin est absolument sublime. C'est-à-dire que la narration est bonne, après la fin, chacun fera son opinion. Mais j'ai, je dis pas plus pour pas spoiler. Et mais par contre le dessin, il est d'une, il est magnifique. Il est magnifique parce qu'on a du volume. Euh, c'est que du dessin noir et blanc en fin de compte, mais qui est créé, euh, qui crée du volume grâce justement aux ombres, aux lumières qui apparaissent sur les visages, sur les personnages, sur les, sur les décors. Et on a vraiment une impression de 3D quasiment dans le dessin qui est absolument sublime. On a euh, vraiment un rendu un peu dessin animé euh, par moment, parce que les visages sont assez ronds, avec des grands yeux ronds, euh, des, des, nez, euh, des nez tout fins euh, et, et, et du coup même des personnages assez fins. Donc on a l'impression de, de cartoon, donc de pas de réalisme. Et en fin de compte, l'ambiance fait très réaliste en même temps et on a vraiment une... Des émotions qui apparaissent en lisant cet album-là, qui, est, qui sont vraiment euh, exacerbées grâce au dessin, à l'ambiance et puis même à la relative lenteur de la mise en place de, de, de tout ça. On ressent, comme Elie, un petit peu de solitude, un petit peu de lenteur. Ça, ça fonctionne superbement bien. C'est pour un premier album, c'est vraiment très brillant, vraiment très, très, très bien fait. Excellent à, à lire, excellent à découvrir. Allez voir le dessin, vous allez être. Je pense assez fasciné par ce dessin. Vous allez feuilleter les planches et ainsi de suite. Et à petit à petit, vous, avez, vous aurez envie de rentrer dans l'album. C'est obligatoire. Vraiment, Timothée Leman nous offre un très très bon album. Premier album de science-fiction, de, d'anticipation presque. Euh, un très bon projet, un très très bon album qui j'espère va, va en amener d'autres vraiment d'aussi bonnes de, 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 bonne choses. Et puis bah après, à vous de vous faire l'idée de, 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 de la finalité de l'album. Chacun pourra se faire son opinion. Euh, moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié cet album. Rien que pour son ambiance, son dessin, c'est vraiment à aller voir absolument. Ça s'appelle « Après le monde » de Timothée Lehmann, C'est aux éditions Sarbacane. C'est un grand, une grande réussite et donc une grande recommandation de stock Vraiment, allez-y. Comme je dis d'habitude, les yeux fermés, mais ça ne sert à rien parce que vous ne verrez rien, donc allez-y, les yeux grands ouverts! Allez, on continue Bulan Stock euh, avec d'autres chroniques BD, avec ben, un deuxième tome, tiens, qui est sorti, qui s'appelle Galère of Throne. C'est euh, de Sarah de, Dune euh, pardon, euh, qui s'appelle donc Madame Lady exactement, Madame Lady Comics, euh, au scénario et de Tom, euh, Tom Borniette au dessin. C'est aux éditions de Jungle. Alors, ce sont des gags autour de Game of Thrones, vous avez compris Galère of Thrones euh, ce sont des gags donc de, en une page à chaque fois, trois ou quatre cases euh, et puis vous avez donc plein de choses plein, tous les personnages que vous allez retrouver évidemment euh, avec des changements de nom donc il y a un tout petit peu de changement pour ne pas, pour pas que ce soit attaqué par les créateurs de Game of Thrones même si on rencontre le, le créateur justement de Game of Thrones dans le, dans, le, dans le livre donc c'est plutôt marrant en tant qu'écrivain évidemment et puis euh, ben, Galère of Thrones c'est un dessin tout rond euh, vraiment super sympa parce qu'on est dans une caricature et du style évidemment euh, graphique mais aussi euh, du, du, de l'histoire et puis c'est assez trash. Ça rentre, il y a pas mal de choses assez trash dans dans les dans les gags. Donc euh, vous allez apprécier, je pense, parce que déjà c'est assez trash Game of Thrones, même si c'est très euh, réaliste, dirons-nous euh, entre guillemets. Hein. Alors que là c'est du trash, mais euh, qui, qui part un petit peu dans dans tous les sens, assez assez drôle, même très drôle la plupart du temps. Le gros reproche, je vais le refaire sur le deuxième tome, c'est pareil que sur le premier, vous n'avez pas vu Game of Thrones, vous ne connaissez pas Game of Thrones, ou vous vous en rappelez mais pas assez bien pour connaître toutes les scènes de Game of Thrones, vous allez comprendre, si vous n'avez jamais vu rien du tout, vous ne comprendre aucun, aucun gag parce que vous ne connaîtrez pas les personnages, si vous connaissez un petit peu, mais que vous vous en rappelez plus trop, il y a des choses qui vous rappelleront des bribes. Mais du coup, les gags, il y a certains gags qui sont vraiment faits pour aller avec l'intrigue et ce qui s'est passé entre deux personnages. Donc du coup, le, le, le gag qui apparaît va vraiment est drôle parce qu'il y a l'interaction de ces deux personnages en même temps. Mais si vous ne vous rappelez pas de de ce qui s'est passé dans la série, vous allez être frustré totalement. Donc c'est vraiment pour les fans de Game of Thrones, vraiment pour ceux qui veulent prolonger euh, de toutes les manières l'univers de... de cette cette série, série, que ce soit en roman ou que ce soit en en, en série animée, enfin en série animée, qu'est-ce que je dis En série tout simplement télévisée, télévisée. Euh, Galère of Thrones, ça va très bien dans la collection avec le côté parodique de Game of Thrones. À part ça, je vous dis, pour ceux qui ne connaissent pas la série, vous pouvez passer votre chemin. Et ceux qui connaissent un petit peu la série, ça peut être quand même... Il y a des gars qui vont vous rappeler des choses. Mais peut-être que ça va vous donner plutôt l'envie de lire, de de voir plutôt la série. Parce qu'on parle même de la saison 8 et ainsi de suite. Donc du coup, qui n'apparaît pas non plus dans les livres pour l'instant. Donc... Game of Thrones, enfin Galère of Thrones pardon, c'est la parodie de Game of Thrones aux éditions de Jungle, euh, plutôt pour les fanatiques de la série. Aux éditions Casterman est sorti Lucien et les mystérieux phénomènes. Le tome 2 est sorti, ça s'appelle Granite Rouge, c'est de Delphine Lelay au scénario et Alexis Aurelou au dessin. Euh, c'est aux éditions je crois Casterman, je crois que je, je l'ai déjà dit. On avait déjà, vous avez déjà présenté le premier tome de Lucien. Lucien est un petit garçon de 11, 12 ans euh, qui, lorsqu'il arrive quelque part, euh, mène des petites enquêtes. Et là, justement, il est passé vacances d'hiver chez ses grands-parents à Douarnenez. Douarnenez, c'est euh, en Finistère. C'est donc la pointe bretonne, euh, complètement dans le centre du Finistère, et, mais vraiment à la pointe, au bord de la mer. Euh, Il y a donc une grande fête qui est le carnaval de Douarnenez qui doit avoir lieu, à part que là, cette cette fête-ci est perturbée euh, par des agressions. En effet, il y a des agressions qui euh, sont contre tous ceux qui veulent aller vers l'île Tristan. L'île Tristan, c'est une île juste en face de Douarnenez qui est préservée, qui est naturel qui est préservé de tout de toute dégradation et ainsi de suite parce qu'il y a une maison qui, qui y est et du coup le propriétaire de la maison euh, fait des festivités pour accueillir les gens pendant le carnaval mais il fait tout pour que toute l'île tout le reste de l'île et, et tout soit préservé tout le temps euh, c'est vraiment un lieu de rencontre culturelle de convivialité mais euh, il faut préserver le lieu et donc, le propriétaire du lieu, euh, qui est le propriétaire de la maison de l'île, du coup, euh, ben, voit toutes ces festivités tomber à l'eau à cause de ces, les, des agressions des, pour les, des, des personnes qui veulent aller justement euh, sur l'île Tristan. Donc, qu'est-ce qui va se passer C'est ce que va se demander Lucien, évidemment. Lui, il arrive sur place. Il ne comprend pas pourquoi tous, ces, tous les habitants ben, vivent un petit peu dans, le, dans la terreur de ça. Et puis, lui, il a envie aussi que tous mettent que se mettent bien en place dans, dans, dans ces festivités. Il va être encore plus intrigué lorsqu'il va comprendre et lorsqu'il va entendre la rumeur qui petit à petit s'étend, c'est que le, les, les vols, les pillages et les agressions euh, seraient perpétrés par le fantôme d'un cruel brigand, un ancien brigand du XVIIIe siècle, euh, qui s'appelle la, du XVIIe siècle exactement, euh, le brigand La fontanelle la Fontenelle, pardon, euh, qui aurait été aperçu en plus dans les rues de Douarnenez, alors qu'il est mort quand même au XVIIe siècle. Donc qu'est-ce qui se passe euh, ben, Lucien, lui, va profiter de ses vacances pour pouvoir mettre en place toute ce, sa petite enquête. Et nous, nous allons suivre avec grand plaisir, justement, bah, les pérégrinations de ce jeune homme, de de cet enfant, pour mener à bien bah, cette fameuse chasse à la fontenelle, en sachant qu'il ne va pas être le seul vraiment personnage principal. On va rencontrer justement le propriétaire des lieux qui va aussi ne pas comprendre et va essayer de dénouer lui aussi le, le, les, les faits et gestes, enfin ce qui se passe exactement pour que ces festivités soient perturbées. Euh, tout ça va être vraiment bien bien maîtrisé euh, du début à la fin par Delphine Lelay parce qu'on a vraiment euh, plein de rebondissements avec des choses, on, on va nous mettre sur des pistes, mais qui vont aboutir à d'autres choses que ce qu'on pensait, et ainsi de suite, donc c'est plutôt vraiment bien mené, le scénario est très bien écrit pour ça, enfin pour ça, est très bien écrit tout simplement, et du coup, nous, a, nous donne à, à comprendre la fin juste, justement, dans les dernières pages de l'album, et puis le dessin de, d'Alexis Relou est très très original parce qu'il est un petit peu euh, géométrique par moment on a l'impression que les, 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 les personnages euh, sont assez sombres ben, il arrive justement à donner un côté sombre à certains personnages par exemple la fontenelle euh, fait vraiment très très peur euh, avec son masque très très très, très comment dire euh, angoissant. angoissant et puis terrorisant un petit peu et et du coup, tous ces personnages-là euh, sont dessinés de, d'une superbe façon avec une ambiance en plus de couleurs très très bien choisie qui donne euh, une ambiance un petit peu hors du temps et en même temps un petit peu passée. C'est, c'est assez original euh, dans, dans, son, dans son style graphique. Alexis Aurelou, vraiment, euh, va aller entre la caricature par moment, euh, un, un dessin un petit peu rond euh, pour certains personnages et puis un peu plus classique et traditionnel dans d'autres. Donc du coup il y a un mélange du style euh, qui fonctionne super bien et puis les couleurs sont super bien choisies, sont super bien dessinées, donc les planches sont absolument magnifiques. Et puis l'ambiance, comme je vous disais, apporte beaucoup. Alors on pourrait pouvoir voir qu'au bord de la mer ça soit assez coloré, avec beaucoup de bleu, etc. Bah non, on est plutôt sur quelque chose un peu plus sombre, un petit peu plus ocre par moment, euh, ce qui qui fonctionne très très bien, parce que l'ambiance vraiment est est très très bien rendue et tout le long de l'album, on suit comme ça ces personnages, vraiment avec grand grand plaisir. Donc Lucien, les mystérieux phénomènes, le premier tome, je vous l'avais déjà recommandé, le tome 2 est vraiment un album fait pour la famille, c'est vraiment euh, ça s'appelle donc Granite Rouge pour le deuxième tome, et c'est vraiment une grande réussite c'est paru aux éditions Casterman une autre grande série, une grande série maintenant, oui, parce que du coup, c'est devenu une grande série qu'on suit depuis le début euh, d'Ambulance Stock, qui s'appelle Frink. Donc, c'est Frank sans le A, évidemment. Le tome 7 est sorti, il s'appelle Prisonnier. Euh, là, on est donc euh, avec Olivier Bocquet au scénario, Brice Cossu au dessin, et c'est toujours aux éditions Dupuis. Frank, c'est un garçon qui a été, euh, qui, qui est arrivé en tombant, dans une rivière enfin dans un lac qui est arrivé à une période préhistorique il se retrouvait donc avec son côté moderne avec même son téléphone portable et ainsi de suite dans ce monde préhistorique où il veut s'échapper depuis le début mais par contre il va commencer à rencontrer plein de personnages euh, il va essayer de, 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 de communiquer avec eux, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier cycle. On a vraiment suivi sur les quatre premiers albums euh, cette arrivée de Franck, comment il allait pouvoir partir, etc. Et puis on a rencontré, alors là je spoil un tout petit peu, on a compris que, que Franck n'était pas le seul euh, humain de notre génération, ou des générations un petit peu, futures, un petit peu passées, à être arrivé déjà euh, dans cette période. Et donc là... On est pareil dans, cette, dans ce nouvel album où on va comprendre qu'il, va y, avoir, qu'il y a eu des, un avion qui a disparu avec tous ses passagers et qui, sont, qui est arrivé à la même période, la période là où arrive Franck. Et cet avion-là est là depuis plusieurs années, lui, et tous les personnages ont évolué dans cette période préhistorique. C'est eux qu'on va découvrir. Donc je spoile pas trop. Je voilà. Je, je je vous dis juste que Frank n'est pas le seul de, du humain du XXe et XXIe siècle à être arrivé en, en période préhistorique et que du coup il va y avoir un mélange entre le rencontre avec les personnages. Euh, des, du, du 20e et 21e siècle, les rencontres aussi évidemment avec les hommes préhistoriques qui euh, commencent à comprendre un petit peu, enfin pas comprendre mais à se dire bon voilà ça devient presque banal un petit peu les rencontres avec les, avec les humains du, du futur. Mais bon c'est assez, euh, c'est vraiment super bien fait, alors toujours le scénario est, est bien ficelé et bien une bonne mise en haleine, euh, enfin une, bonne mise en haleine. <rire> une mise en haleine, <rire> une mise en... C'est pas mise en haleine que je voulais dire. Enfin, ça nous tient en haleine, c'est ça que je voulais dire. Une mise en bouche est toujours, le début de l'album est toujours déroutant. Déroutant parce que euh, Olivier Boquet utilise toujours un stratagème pour nous présenter justement, là c'était l'avion, donc dans les années 70, euh, enfin un petit dans les années 70-80, je ne sais plus exactement, mais le détournement de l'avion qui fait que l'avion disparaît après. Et après on se retrouve dans la période préhistorique. Enfin voilà, c'est, à chaque fois il y a quelque chose. Qui nous amène à, 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 la, à l'histoire proprement dite avec Franck, mais qui nous qui nous qui nous envoie euh, dans le passé d'abord, dans le passé qui est le futur. Enfin voilà, c'est vraiment super bien fait. Puis un ben, briscosu toujours aussi bon au dessin, toujours aussi dynamique. Les personnages sont tous vraiment différents. On arrive à les reconnaître du premier coup d'œil. Les dessins et d'une maestria euh, phénoménale avec un, un Vraiment un style graphique proche de Spirou et ainsi de suite, mais vraiment d'une grande grande qualité. C'est vraiment absolument magnifique. On n'est pas loin de Soda aussi, de Varnon. Enfin voilà, on est vraiment sur du super bon graphisme. Vraiment un très très bonne euh, très très bon album qui continue une, une excellente série. Il s'appelle donc frank Le tome 7 est sorti aux éditions Dupuis et je vous ai recommandé l'album, euh, la série depuis le début. Bah, je continue. Continuez, continuez à lire Frank, c'est vraiment excellent. On continue avec des animaux cette fois-ci. Alors des animaux, bah tiens, il y a deux renards et un chat. Voilà. Si vous aimez un petit peu tout ce qui est félin et fait pour l'autre aussi. Maintenant bah félin pour l'autre, non c'est pas grave. Euh, on commence avec. C'est une, une collection que j'aime beaucoup. Je vous ai présenté un album la, la, la semaine dernière. Je vous avais prévu et je vous avais promis un nouvel album de, de la collection Pépite de chez Jungle. Euh, Max Lhermenier revient avec une adaptation d'un nouveau roman d'Alain Surget. Parce que Jungle Pépite, c'est des romans jeunesse qui ont été adaptés en bande dessinée. Et Mathieu Moreau, cette fois-ci au dessin. L'album s'appelle « Le renard de Morlange », donc d'après Alain Surget aux éditions « Jungle Pépite ». Euh, bah c'est toujours aussi bon, c'est toujours euh, des bonnes des bons choix d'albums parce que là c'est une histoire simple euh, mais qui est très efficace et puis surtout graphiquement euh, vraiment Mathieu Moreau et euh, nous de, nous offre des planches vraiment absolument magnifiques avec des superbes couleurs. Le comte de Morlange est un est un homme qui a donc un tout un, des, des des paysans sous ses ordres vraiment mais il est cruel vraiment cruel, il est méchant, il veut absolument euh, dominer tout le monde, il détruit euh, ce qu'ont fait les autres. Ben, par exemple, quand il veut chasser, il passe à travers les champs, donc euh, détruisant les récoltes, les futures récoltes tout du moins, et puis ben, il récupère beaucoup d'argent, beaucoup d'impôts. Voilà, c'est vraiment un seigneur mais de la plus haute euh, euh, Voilà, qu'on n'a pas envie de, de connaître. Vraiment, là, on est au Moyen-Âge, hein, vous avez bien compris. Et puis un jour, Euh, Il est tellement cruel, etc., qu'il va euh, subir une malédiction. En effet, il arrive dans une cabane chez un vieillard. Et puis, ben, il est odieux avec lui. Et ce vieillard lui jette une malédiction, lui disant que toutes les pleines lunes, il se transformerait pendant une nuit en renard. Chose dite, chose faite. Donc, la la pleine lune d'après, il se retrouve en Plein milieu des bois, parce qu'il va tout de suite aller vers les bois, et là il se transforme en renard pendant une nuit. Et puis il se dit Bah, c'est toutes les pleines lunes, donc euh, du coup, euh, la première fois évidemment, il est super surpris, il a peur, mais en fin de compte, comme il redevient homme, tant que, euh, tant, que c'est, tant que c'est tant qu'il peut récupérer ses vêtements et qu'il peut se remettre dans ses vêtements lorsqu'il a lorsque la fin de la nuit arrive il se transforme de nouveau en homme et il redevient un homme. Donc, il, il va prendre même son parti, il va commencer petit à petit à ne pas, pas apprécier ça, mais en tout cas, il va s'échapper à chaque pleine lune pour pouvoir découvrir bah, les odeurs, comment on découvre les odeurs, etc. Et puis, il va voir aussi que bah, lui, euh, en tant que renard, jeune renard qui découvre un petit peu la forêt, il va être plutôt dominé par les autres. Donc, lui, c'est, c'est lui qui devra faire peur, euh, qui devra avoir peur des autres, alors que d'habitude, c'est lui qui fait peur aux autres. Et là, un jour, il y a sa femme, qui est la, la princesse, qui découvre que le stratagème, que son homme part régulièrement euh, tous les, toutes les pleines lunes. Elle le suit et là, elle va, va pas comprendre ce qui se passe parce qu'il se baigne. Et puis, il, elle voit un renard ressortir de l'eau. Elle pense que son mari s'est noyé, que son, que son seigneur, donc le seigneur de Morlanche, s'est noyé. Et elle va prendre ses vêtements, en pleure et puis elle va partir. Mais eh oui, mais le renard, sans les vêtements, ne peut plus redevenir un homme. Donc, il va être bloqué dans ce corps de renard. Alors, qu'est-ce qui se passe après ben, Je vous en dis pas plus. Sachez juste que c'est haletant, c'est prenant. Euh, c'est peut-être un petit peu, vu que le, le, le format planche, euh, on est sur un 46 planches, mais c'est un peu rapide peut-être. Je pense que dans le roman, il doit y avoir un peu plus. On, on suit un peu plus des, les, les relations entre les personnages. Après, là, on est pris dedans, on est, euh, c'est vraiment très efficace, que ce soit graphiquement ou comme je vous disais, ben, on a un dessin semi-réaliste vraiment très très bon et puis les, le renard est super bien dessiné, tous les personnages sont, bien, sont, sont plutôt bien faits, mais c'est surtout les, pour moi les animaux qui ressortent vraiment de, ce, de cet album et les couleurs sont superbes. Et puis Max Lermonier arrive à nous condenser dans ce roman, dans un, dans un, dans un 46 planches qui fonctionne vraiment très très bien donc euh, voilà, encore une grande réussite c'est même un peu plus que 46 parce qu'on est à 56 mais il y a un cahier gra... c'est pas un cahier graphique, c'est un cahier euh, pédagogique à la fin euh, qui nous explique un petit peu qui est justement euh, à Surget, euh, les, les, euh, les différentes choses de l'époque et ainsi de suite et puis il y a, un petit, il y a même des petits quiz avec euh, si on a bien réussi à lire l'album et ainsi de suite, donc vraiment plus pédagogique pour les jeunes euh, mais ça fonctionne, ça fonctionne très très bien le, le, le roman est bon et donc du coup ben, l'adaptation est bonne aussi parce qu'elle est lisible et est très très agréable à lire, justement. Donc chez Jungle Pépite est sorti Le renard de Morlange, je vous le conseille. Je vous avais parlé d'un deuxième renard. Le deuxième renard, c'est le deuxième tome de Sous les arbres. Le Sous les arbres, c'est de Dave au dessin et au scénario, ça s'appelle Le frisson de l'hiver, c'est aux éditions de la Gouttière, c'est donc quatre albums qui vont sortir, le, le premier était déjà sorti, c'était l'automne euh, avec, un, avec un, un blaireau qui était très, très énervé tout le temps, et là on est avec, euh, c'était monsieur Grumpf en automne, donc il était toujours un petit peu râleur, et puis là on se retrouve de nouveau sous les arbres là par contre on est en plein hiver on est en plein hiver et là on va suivre un renard un renard qui est un petit peu désespéré, il a froid il est pas, il est pas très 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 bien et puis surtout il a une très grande écharpe donc du coup il va pouvoir se protéger à part que cette grande écharpe elle est vraiment trop grande pour lui. Donc il est maladroit, donc il va se prendre les pieds dedans, il va s'accrocher dessus etc. Et puis même quand il va rencontrer celle qui pourrait peut-être devenir sa compagne parce qu'elle est toute mignonne cette petite renarde qu'il a rencontrée bah, ça va pas se passer exactement comme il le souhaite. Alors cette, cette BD là, euh, elle est vraiment magique. Magique pourquoi Parce que graphiquement déjà, bon, on est dans du cartoon, dans du dessin animé absolument magnifique, on est dans du Disney, dans du pur Disney, on est, c'est vraiment sublime. Et puis, euh, Dave a réussi à nous faire rire grâce à des cas, c'est-à-dire que c'est des situations qu'on pourrait vivre dans des, dans des films, des situations de comiques euh, visuels qu'il arrive à mettre en place dans cet album. C'est-à-dire qu'il y a peu, il y a peu de, de dialogue, il y a peu de... mais c'est vraiment l'efficacité des cases, de, de, de la suite des cases, du prolongement des cases, qui fait qu'on suit euh, à chaque fois les chutes du renard, on suit euh, le fait qu'il s'accroche. Il y a plein plein de choses comme ça, et on a l'impression de voir un film burlesque, euh, sans parole quasiment, euh, avec... On pourrait être, ça pourrait être du Buster Keaton, ça pourrait être du Pierre Richard dans, dans, dans ses grands jours. Voilà, c'est vraiment du burlesque. Moi, je l'ai ressenti comme ça en lisant l'album. Après, il y a, il y a aussi le Renard qui est souvent triste dans ses, dans ses regards, etc. Donc, on a une compassion totale pour lui. Vraiment, l'album est sublime, vraiment sublime que ce soit graphiquement, que ce soit même dans sa conception et dans son dans sa narration, parce que voilà, on est pris dans quand il commence à tomber, quand il commence à rouler, etc. On est pris dans sa chute, on est on est vraiment entraîné dans le per, avec le personnage dans ses dans dans ses, dans ses, dans ses folles aventures. Après, elles sont pas si folles que ça. C'est juste qu'il a vraiment une malchance totale. Et puis ben, on est dans un voilà dans la chute. On est aussi dans du bibi p coyote un petit peu. On est un petit peu dans le côté coyote qui rate à chaque fois et, et qui tombe à chaque fois. Donc, ça s'appelle « Le frisson de l'hiver ». Ce deuxième album est vraiment sublime. Euh, Graphiquement, euh, scénaristiquement, il est drôle. Il est très agréable à lire cette série-là est vraiment à conseiller parce que du coup le premier était vraiment très bon aussi euh, là on est dans d'autres dans une autre façon encore d'interpréter donc cette, cette série donc ça s'appelle Sous les arbres le tome 2 le frisson de l'hiver est sorti et c'est Dave qui est au scénario et au dessin et c'est aux éditions de la Gouttière une grosse recommandation de en stock pour les plus jeunes et pour les moins jeunes parce que moi ça fonctionne aussi avec moi largement et avec tout le monde je pense que tout le monde dès que j'ai montré l'album ah oh, oh, c'est trop beau Voilà, déjà, rien que le dessin attire l'œil et c'est vraiment superbe. Et puis, je vous ai parlé de deux renards. Là, on a eu le renard de Morlange, on a eu euh, Sous les les Arbres. Et le troisième, je vous avais parlé d'un chat. Ça s'appelle Un putain de conte de putain de chat. Le le premier putain de conte de putain de chat. Bah putain de chat, je vous ai déjà parlé de cette série où il y avait des gags en deux, trois cases. De, c'est de la puce au scénario, et, la puce et Tartuffe au scénario et la puce au dessin. Et ben là, ils ont fait un conte, carrément. Ils ont fait un conte, c'est-à-dire qu'on n'a que des illustrations euh, du, du putain de chat. On retrouve donc ce putain de chat et puis on va avoir un conte bien écrit, super bien écrit, parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans un, un, un conte... Euh, alors, c'est un conte, c'est, c'est un récit, mais c'est assez poétiquement écrit, euh, et en même temps avec moderne, euh, moderne modernise, alors une modernisation d'un conte euh, classique, dirons-nous. Et c'est toujours chez Kenneth édition, donc là, dans un, un format un peu plus grand que Putain de chat. Et on va suivre, cette fois-ci, euh, un, un nouveau chat qui est, lui, c'est un putain de chat qui vit à New York. Il est choyé par sa maîtresse. Il est tellement choyé que pour lui, sa maîtresse, c'est qu'une esclave. Quoi Elle est juste là pour le nourrir, le coiffer, et ainsi de suite. Et puis, il va euh, être pas agressé, mais il va être titillé par deux pigeons. Deux pigeons, lui, il va aller leur dire « vous n'êtes rien », etc. Et là, les pigeons vont un peu le mettre au défi. Lui, il va accepter le défi en disant « moi, je suis le plus fort, je suis vraiment, je suis un, je suis vraiment plus fort que tout le monde ». Ouais, mais quand on se retrouve en plein milieu de New York, dans les parcs, dans les, dans les, dans les ruelles un peu sombres, etc., on est loin d'être, domin- d'être dominant, on est même plutôt dominé et c'est ce qui va lui arriver. Donc, après, il va essayer de redevenir chez lui, mais ce n'est pas si évident que ça. C'est vraiment très bien fait on est vraiment dans un autre style que putain de chat même si on a l'ambiance de putain de chat parce que on a cette façon d'écrire où on va avoir les relations les réactions du chat euh, comme 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 dans le comme dans putain de chat à part que là on est vraiment dans du ré, dans de dans oui, c'est du, du livre pour jeunesse, mais avec des mots aussi pas toujours jeunesse. Donc c'est vraiment très très bizarre parce que du coup je sais pas si ça va convenir à tous les ans, à tous les plus jeunes. C'est pas pour les plus jeunes. Après c'est à lire avec les parents. Enfin voilà, y a... parce que putain de chat déjà, ça fait pas euh, ça fait pas obligatoirement très jeune. Enfin ça fait pas très jeune. C'est pas fait vraiment pour la jeunesse comme titre. Mais ça fonctionne, ça fonctionne. Euh, c'est une, une série dérivée de putain de chat. Moi, j'ai lu ça avec grand, grand plaisir. Et puis, les, 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 les illustrations, là, sont en couleur cette fois-ci. Euh, ce sont des illustrations, on voit même le, 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 le grain du papier. Donc, je pense que ce sont des, origi- les, ce sont des, des originaux faits vraiment à la main, directement sur papier. Parce que, ou alors, c'est un effet qui a été mis par ordinateur, mais je pense que ce sont plutôt des, des, des illustrations euh, réelles sur papier. Et ça rend super bien, a une sorte d'aquarelle là, vraiment très, très belle. Et puis, ben, ce putain de chat qui va prendre une putain de claque quand même en étant dehors. Euh, et puis voilà, ça va lui faire du bien aussi parce que va redescendre un petit peu de son piédestal. Donc, ça s'appelle Un putain de conte de putain de chat. Le tome 1, donc, est sorti aux éditions Keness. Si vous aimez la... c'est, c'est les, les, les albums putain de chat, ça va changer un petit peu quand même. Hein. Mais on est, reste quand même dans l'univers et ça fonctionne très, très bien. Donc, c'est de lapus et Tartuffe aux éditions. Keynes Allez, on va finir avec deux albums jeunesse pour finir. Bon, tiens, On va rester chez Kenes. Je venais vous présenter un album de chez Kenes. Ça s'appelle Green Team. Le tome 1 s'appelle Object- Objectif, zéro déchet. C'est de Karinka au scénario, des dessins de Tatiana Domas. Et donc, je vous ai dit, c'était chez Kenes qui a sorti beaucoup beaucoup d'albums en ce, cette rentrée et vraiment de très bonne qualité pour l'instant. Peut-être qu'il va y avoir vraiment une grosse, une grosse déception. Pour l'instant, on n'en a aucune. Là, on va suivre Justine, Anto et leur famille, les amis et puis les parents de Justine et Anto. Justine et Anto, ainsi que leur famille, ont décidé d'avoir un objectif zéro déchet. Donc là, vous avez compris que ça va être un album autour de tout ce qui est recyclage, essayer de faire attention à à l'écologie et ainsi de suite. À part que bah, c'est sous forme de gag. donc ça fonctionne vraiment très très bien. On a deux petits personnages. Tout rond, euh, tout mignon, qu'on a envie de, pas d'adopter, parce que du coup, on a l'impression quand même qu'ils sont un peu turbulents, mais euh, qu'on a envie de suivre et d'avoir comme voisin, par exemple, ça peut être pas mal. Et puis, ils vont prendre, mettre en place, donc cet objectif zéro déchet, essayer d'atteindre en tout cas l'objectif zéro déchet, ou en tout cas le mieux respecter, pour mieux respecter l'environnement. Et c'est pas toujours évident et surtout c'est pas toujours tout repos donc il va falloir que tout le monde fasse attention à tout ce qu'il fait euh, surtout qu'ils vont être remis euh, dans l'ordre euh, dans, dans le droit chemin par Justine et Anto qui eux essayent de ne pas démordre de, 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 ce, de, de cet objectif zéro déchet bah, c'est plutôt, plutôt, très sympathique. plutôt très sympathique parce que le dessin tout de Touron est vraiment mignon à souhait et que vraiment comme je vous dis bah, les planches sont, sont superbes avec, euh, avec beaucoup de couleurs en plus. Et puis, il y a deux choses. Il y a le côté gag qui pas toujours... Alors, des fois, il y a des petites choses qui paraissent un peu simplistes, mais bon, après, ça fonctionne quand même. Il y a des gags vraiment très, très bons. Et puis, il y a toujours cet objectif derrière. Il y a un côté un peu pédagogique qui nous apprend des petites choses sans le vouloir, c'est-à-dire enfin, ça, sans vraiment insister lourdement sur des choses. Donc, on va avoir des pistes, des idées qui vont pouvoir être des pistes, justement, de discussion avec les plus jeunes pour dire, tiens, pourquoi, tiens, tu vois, Anto et Justine, ils font ça? Est-ce que ça pourrait être intéressant? Moi, j'ai trouvé que cette idée-là de ne pas trop insister en, en faisant une sorte de cahier pédagogique derrière en disant, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Il y a plus une discussion qui peut s'instaurer grâce à Green Team que, euh, que le, que de fait de, de, de mettre en avant le fait qu'il faut faire ça. Il y a des solutions. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire, mais c'est par les gags que ça arrive. Et donc, ça peut amener une discussion dans une famille. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on de... on se sent pas oppressé en disant « Tiens, je tu fais ça mal, il faut que tu comme ça. » Donc du coup, ça fonctionne bien de ce côté là, ça s'appelle Green Team en plus la couverture elle est super bien parce qu'il y a un trou dedans, vous allez voir si vous, quand vous allez voir l'album, euh, rien que ça déjà moi j'ai, j'ai envie de, de voilà, passer et voir si, si vraiment pourquoi en plus il y a un trou, vous allez comprendre pourquoi donc ça s'appelle Green Team, objectif zéro déchet, le premier tome est vraiment très très bon, euh, j'espère qu'il y en aura d'autres parce que du coup euh, ça fonctionne ça fonctionne et ça renouvelle un petit peu hein, ce style avec euh, comme je vous ai dit un scénario drôle, pratiquement tout le temps, et puis, euh, des... et puis des... une idée derrière qui est suivie sur tout l'album. Il y a ça aussi, c'est le fait d'avoir cette... ce fil rouge qui n'est pas perdu de vue euh, et de... 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 pendant tout l'album. Un très bon album donc aux éditions Keness. Et puis pour finir, le nom d'un poulpe, le, pap... le pacte pardon, de l'amitié, c'est aux éditions Slalom dans la collection Touchous, vous la petite collection euh, en noir, euh, en noir et blanc, n'importe quoi, souple. Donc, ça n'a rien à voir. Souple, euh, donc, euh, de, 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 chez, de chez Slalom, ça, ça, c'est de Mispathy. Et donc, euh, on découvre une famille, une famille de poulpes, tout simplement. La famille poulpe qui arrive en vacances. Donc, il y a Tom qui, euh, qui arrive enfin avec le droit de, de visiter la surface. Donc, la surface, lui, il est dans les océans avec ses parents. C'est des vrais poulpes. Ils arrivent, et là, il peut aller voir la surface, donc du coup, avant de sortir de l'eau, ils vont devoir se transformer, se métamorphoser. Donc, ils deviennent des humains, mais avec leurs idées de poulpe, toujours. Et puis là, ils vont vont rejoindre leur mamie, parce que la mamie de Tom, elle est humaine, et puis de temps en temps, elle redevient poulpe, et ainsi de suite. Donc, elle habite au bord de la mer, évidemment. Et la famille vient euh, voir la, la, la mamie euh, pendant euh, pendant une semaine, même si la, euh, vont, ils vont garder la maison de la mamie exactement pendant une semaine. Là, dès qu'ils arrivent à la à, sur sur la terre ferme, donc déjà Tom lui découvre la métamorphose, découvre aussi bah, un petit peu les mœurs humaines. Donc on lui dit bah il faut dire bonjour, il faut être poli. Donc lui commence à dire bonjour à tout le monde, même aux mouettes qui qui seront là, etc. Et il va tout de suite faire la connaissance de Tina qui euh, a une ambition, qui est la voisine de sa grand-mère, donc Mamie Sardine, euh, et elle, euh, elle a une ambition, c'est de gagner le concours de voile, de, de bateau à voile. Il y a une course de bateau à voile pour les enfants qui s'est créée, et elle veut gagner, à part que son bateau, elle va devoir s'inscrire, mais son bateau ne va pas être homologué, en tout cas, bah, il va même être cassé par l'affreux, le méchant euh, fils du maire, de la mairesse exactement, qui va tout mettre en œuvre pour gagner, lui, en trichant, évidemment. Ben, Qu'est-ce qui va se passer Évidemment, il va y avoir un pacte de l'amitié, c'est-à-dire que Tom et Tina vont se lier d'amitié et vont faire équipe pour pouvoir essayer de gagner cette course. Alors du coup, il y a plusieurs choses. Déjà, le dessin est magnifique, tout en couleur, et vraiment très agréable à suivre. On a vraiment l'impression d'être dans un petit dessin animé, j'ai trouvé ça génial. Et puis, ben, il y a le côté complètement loufoque, de la famille Poulpe qui devient des humains et qui peuvent se métamorphoser comme ils veulent. Et puis après, on se retrouve avec deux enfants euh, presque classiquement qui vont suivre une petite aventure et puis après, il y a toujours derrière ce côté Poulpe parce que lui, Tom essaye de comprendre. C'est vraiment très bien fait de ce côté-là. C'est, on a les... On n'est pas juste sur une histoire d'amitié entre deux enfants qui apprennent à, à se connaître. Si on l'a et en même temps, on n'a pas que ça parce que Tom étant différent étant d'un autre milieu euh, le milieu aquatique tout simplement et puis du coup avec d'autres mœurs il va devoir en plus découvrir un petit peu comment ça fonctionne dans, dans l'univers humain et ça fonctionne super bien ça fonctionne super bien alors c'est fait pour les plus jeunes mais ça fonctionne super bien pour tout le monde moi j'ai beaucoup apprécié parce que là, déjà le dessin euh, tout en couleur est absolument superbe euh, bien rond euh, vraiment comme, on voyait, comme, comme si on voyait un cartoon et c'est, c'est vraiment très agréable euh, et puis l'histoire du coup, le fait qu'il y ait deux familles un peu différentes, enfin même pas deux familles parce que on ne voit pas la famille de Tina mais on va voir la famille de Tom euh, avec des mœurs différentes, ça fonctionne plutôt bien et c'est donc un album très agréable à Découvrir, ah ben on va voir s'il y a une suite, ce serait bien de retrouver cette petite famille Poulpe. Donc, il s'appelle Nom d'un Poulpe, le pacte de l'amitié. Le premier tome est donc sorti aux éditions Slalom dans la collection Touchous, c'est de Miss Patty. Et c'est avec cet album que va se clore Bull en stock cette semaine. Et voilà! Bulle en stock, c'est fini pour cette semaine. Comme, ben bah oui, comme vous notre habitude, on doit finir. Il faut c'est bien que les bonnes Tout choses ont une fin. On aurait pu faire 2-3 deux, deux, heures d'émission, mais Nicolas ne veut pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai <rire> déjà, une heure et demie, c'est pas mal.
1: Oui, au bout d'un moment, on n'a plus de voix, on est exténu, on a juste envie quand même de, de se reposer, même si c'est toujours un grand plaisir de parler de nos lectures avec vous.
0: Et puis, bah, il faut aller en lire d'autres, justement des albums, pour pouvoir eh vous oui. les présenter la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez retrouver l'ensemble des albums chroniqués sur notre page Facebook qui, qui s'appelle « Bulle en
1: stock »,« Bulle avec un S », attention à ne pas l'oublier.
0: Et vous pouvez évidemment nous laisser des messages, nous dire si vous avez aimé, pas aimé, ce que vous avez pas apprécié ou ce que vous avez apprécié.
1: Nous lirons tous les commentaires positifs et négatifs sans, euh, sans fondre dans le désespoir et la dépression nerveuse, même si ce n'est pas très positif. Nous prenons n'importe quelle critique, c'est le mieux on, à faire on... pour avancer.
0: On va essayer en tout cas de ne pas tomber dans la dépression. D'ici là, vous pouvez aussi podcaster évidemment toutes les anciennes émissions et puis celle-là bientôt sur toutes les plateformes de streaming et de podcast du monde entier. Même hey, le, ouais. le plus petit, je crois qu'il y en a, il y a une suite coréenne à moitié privée. Je crois qu'elle est, elle est dessus. Mais non. Mais si non. Bon non, il y a Spotify déjà. Oui, Deezer, Spotify Deezer, iTunes, c'est déjà pas mal. Et puis après, il y en a plein d'autres. Donc du coup, allez-y, n'hésitez pas à partager aussi l'émission qui est faite pour vous, mais pour tout le monde. Donc du coup, partagez-la, elle est gratuite, on vous l'offre volontiers. Hélène, on se retrouve la semaine prochaine.
1: Mais avec très grand plaisir, Stéphane.
0: On se dit donc à la semaine prochaine à tous. Bonne lecture, j'espère qu'on, vous a, qu'on a été de bons conseils. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, 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 ciao.